0: Uno, dos... Hola, amigos de vida Puerrada, muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Es Luis Carlos Delgado, de gopalgo MX y Packers MX, que nos va a acompañar para hablar de su equipo, el equipo de los Green Bay Packers. Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir.
1: José, muchísimas gracias por, por invitarme. Muchísimo gusto de, de conocerte y de estar en tu, en tu programa.
0: Luis, pues, han tenido una off-season... Que se puede decir sorpresiva, pero bueno, la verdad es que tuvieron un, un, un muy buen año en 2019. Y cómo, cómo, cómo has pasado esta offseason de los Packers. Ha este, sido una off pues, con muchos sobresaltos y también no ha sido un offseason normal por el hecho de, de la pandemia. Pero te quería preguntar, ¿cómo has estado?
1: Pues mira, eh, el tema de la pandemia lo cambia todo, ¿no? De por sí, un poco antes, ya estaban las cosas algo. Eh, raras uh, o, o inesperadas, por así decirlo, ¿no? Porque, eh, como sabes, de esta offseason season eh, muchos fans estaban esperando, eh, me incluyo, ¿no? Estábamos esperando un camino a seguir por lo mismo que comentas de tuvimos un buen año 2019, que se, o sea, se sentía que habíamos quedado cortos, ¿no? Con, a, a un solo juego de llegar al Super Bowl otra vez, y y bueno, la, 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 el liderazgo de, del equipo decide planear para el futuro, no adelantarnos un poco. Eh, como sabrás, eh, draftearon a, a un coreback los Packers en la primera ronda de este año, a Jordan Love. No solo lo draftearon, sino eh, hicieron un trade-up para seleccionarlo, subieron por él. Eh, lo cual nos dice que es un jugador que ellos ya le tenían puesto el ojo, lo consideraron todo el tiempo, lo estudiaron muy bien. Y, y había un plan en, en, en línea ahí, que, que obviamente pues, los fans somos ajenos a, a esas decisiones, eh, pero ellos tienen claro el camino a seguir y, y Jordan lo ve el futuro y nos va, nos va a tocar ver una transición más, ¿no? como la que algunos nos tocó ver con, con Fabra Rogers.
0: Y te iba a decir, los, sus dos primeros picks del draft, que es Jordan Love y que es el corredor AJ Dillon, posteriormente, la realidad es que son van a empezar siendo suplentes en, en, en el equipo. Bueno, Dillon, eh, con fortuna ya, ojalá en, la, en lo que va de temporada, se gane más tiempo, más snaps, pero su, su cuerpo de corredores de ustedes es bastante bueno, está Williams está William on Jones, pero Dylan algo que tiene es que es un tipo enorme <risa> uh -huh. yeah, Dillon mide, mide un 83 pesa 100, 110 kilos si no si no me recuerdo entonces pesa lo mismo que Derrick Henry entonces y corre más rápido y, y corre más rápido eso, eso también es otra cosa eh, antes de, de, de expandir en Jordan Love tú, tú qué piensas de de Dylan
1: Mira, eh, es algo bien, bien interesante lo que mencionas ambos jugadores definitivamente van a ser suplentes, Dillon como bien dice seguramente conforme avance la temporada va a tener más snaps este, sobre todo eh, considerando las épocas de frío en Lambo Field ¿no? cuando el juego se vuelve un poco más terrestre que de por sí no, eh, el, la filosofía ofensiva de Green Bay está volcándose a un poco más eh, el ataque terrestre pero eh, es, es casi muy normal que Green Bay, siendo un equipo que juega en estadio abierto y, y en un lugar con mucho frío, eh, cuando empiezan las nevadas, pues el ataque terrestre se vuelve todavía más importante. Entonces ahí es cuando creo que Dillon va a empezar a tener más snaps. Eh, independientemente de, de, de eso, creo que para este off season, como decíamos, tan extraño con las circunstancias con las que estamos viviendo y tal, todos los novatos van a tener un periodo de aclimatación muy, eh, muy tardío. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, sí. todos los, los novatos sean primera, segunda, tercera ronda, top 10 del draft, obviamente los niveles de talento varían, ¿no? Pero en cuanto a aclimatarse a un sistema de, de fútbol americano profesional, les va a tomar tiempo porque el training camp dura, está durando un mes, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso. Eh, los novatos no creo que ninguno vaya a empezar eh, al 100% de su potencial, mostrando el 100% de su potencial, No va a ir eh, enganchándose conforme pasen las semanas, unos van a ser más rápidos que otros, pero igual, o sea, aunque un novato de este año empiece de titular, no va a empezar como su mejor versión, yo creo que va a tomarse eh, un, un poco de, de tiempo para agarrar el ritmo de NFL como tal.
0: Y también obviamente sin sí, los juegos de pretemporada, que creo que uh -huh. si algo nos dan los juegos de pretemporada es como ver cuál, eh, ya sea novato jugador de equipo de prácticas o, o, gente, o agente libre, ver como cuál puede sorprender un poquito, ¿no? Y, y siento que nos quitan juegos de pretemporada y pues ya no va, automáticamente se pierden muchas oportunidades, eh, tanto como para probar cosas nuevas, como para ver si alguien sorprende. Y eso eso definitivamente va a impactar muchísimo. Y bueno, creo que algo que también nos va a quedar la, la duda de ver va a ser a Jordan Love, porque íbamos, uh -huh. en pretemporada sí lo íbamos a ver. En, y ahora, con esto no. ¿Tú, tú cómo, cómo has visto a, a Jordan Love en lo que has leído de él? lo has No sé si hayas visto videos del de training camp. ¿Qué te deja de impresión?
1: Sí, mira, como bien decías... La pretemporada son juegos de evaluación, básicamente, ¿no? Este Y para eso nos hubiera servido mucho eh, conocer a Jordan Love. Uh, eh, yo espero no, no ver a Jordan Love en todo, lo que, en todo este año, ¿no? Porque si ya no, no fue en, en la pretemporada, ya ni modo. Pero si veo a Jordan Love jugar, significa que tenemos dos corebacks lesionados. Porque hoy, o, o, en este momento, Jordan Love es... Eh, básicamente el coreback número 3 del equipo. Este, uh, y, y es más o menos de esperarse. Eh, el coreback suplente del año pasado, Tim Boyle, regresó y regresó en buena forma. Viene, es, un, es un jugador que tiene experiencia en NFL, tiene experiencia con el playbook. Y Jordan Love, pues por mucho talento, eh, digamos, verde que, que tenga pues está todavía, eh, falta, le, le falta ritmo, le falta engancharse, le falta eh, la experiencia, ¿no? Entonces, ahorita es coreback 3. Yo lo que he visto eh, y lo que he leído de él, realmente he visto muy poco, muy pocos videos se graban en el training camp ahorita, pero lo que se reporta de él es más o menos lo que se puede esperar de, de un novato como él, ¿no? O sea, un jugador que, que tiene las, las herramientas, tiene el talento, pero es muy proyecto y... Y creo que cayó en un buen lugar porque aquí tiene la no tiene la presión de desarrollarse demasiado pronto, sino que tiene eh, un año, dos, tal vez tres, no sé. Pero digo, al, al siguiente año yo, yo esperaría ver más desarrollo de su parte. Pero bueno, incluso tiene dos, tres años para, para desarrollar sus talentos, para aclimatarse a la velocidad del juego, a, al playbook, al sistema... Um, a leer defensivas, a aprender de Aaron Rodgers. Entonces, hoy en día, pues el Jordan Love que vemos es una versión eh, muy verde de un coreback que, que tiene talento, pero que tiene que desarrollarse mucho. Supongo que, digo, yo no estuve, o sea, en ese, en ese momento yo no estuve muy pendiente de, de los Packers como lo estoy ahora, ¿no? Pero supongo que debe ser muy similar a como fue Aaron Rodgers en su año de novato como sabes pues Aaron Rodgers también ta pasó tres años,
0: tres años en la banca, banca. En la banca.
1: y este y, y bueno se ha dicho que, que Aaron Rodgers también no era la gran cosa cuando, cuando llegó a su primer training camp no entonces mm. supongo que debe ser situaciones similares en ese sentido
0: claro y ahora sí por mera diversión tú a quién hubieras escogido con el, con el pick de primera ronda de Packers a qué cuál jugador
1: Este... Mm, es, Uh, 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 uh. Es que no me acuerdo bien quiénes quedaban. Por ejemplo, eh, los 49ers subieron, creo que un, un un pick antes que los Packers para agarrar a Yuk. Y a sí. mí a me gustaba, el, el receptor de Arizona State. Yo creo que uh, yo creo que tal vez yo hubiera elegido a Patrick Quinn, de Ay, eh, linebacker de SU. Este, pero pero la yo, yo también digamos en, en los capítulos en los episodios de análisis previos del draft que yo hice en, en el podcast de Go Pack Go MX mencioné que los Packers tienen un rato, o sea, al menos una década de de, eviden de, de evidenciar que la posición de linebacker interno no la valoran tanto como una posición premium en la NFL. Uh -huh. Entonces no suelen gastar Picks Premium en esa posición. Uh -huh. este Pero bueno, eso tal vez lo hubiera hecho yo. Ahora, yo te digo algo. Eh, eh, yo creo que los Packers sí querían sí entraron al draft como con la intención de draftar tal vez algún receptor, pero las cosas no se le dieron. Y ya en el pick número 26, que fue en el que terminaron seleccionando a, a Love, probablemente ya no vieron a ningún jugador de, que ellos eh, hayan considerado como de primera ronda, uh -huh. eh, más que Jordan Love, y decidieron subir por él para que, para asegurarlo.
0: Sí.
1: Pero, pero bueno, igual y ellos veían a Patrick Quinn como un jugador de segunda ronda, a T. Higgins como un jugador de segunda ronda, que terminó siendo. Pues um, al final bueno, de la primera ronda ya es borroso eso.
0: Sí. Sí, sí, sí. No, completamente. Ahora, ahora mencionas los linebackers, que dices que los Packers no los consideran tan importantes o bueno más bien no han ido no han ido por ellos se les va un linebacker eh, que estuvo que fue bastante importante para ustedes fue titular en estos últimos cuatro años que es Blake Martínez y que hay una relación amor y odio hacia él en, en, en Green Bay ¿o por lo que por lo que he leído tú mm -hmm. ¿te gustó lo que hizo en los cuatro años no te gustó ¿qué piensas de de Blake?
1: Yo pienso muy bien de Blake. O sea, mm. creo que este no soy de los... Ah, bueno, mira, para empezar, yo soy malísimo eh, para, para ser realmente un crítico muy duro con los jugadores de Green Bay. O sea, esos güeyes son casi mi familia. Entonces, mm. soy soy cauteloso con, con tirarles eh, hey. a lo malo, ¿no? siempre <risas> les busco Siempre les busco un pretexto, los justifico de alguna manera... Entonces, no, no soy tan incendiario en decir, ah, Blake era una basura, ¿no? <risa> um, hay, hay, hay gente así, ¿eh? Totalmente, totalmente, sí. sí lo hay, sí lo hay. Ok, ahora, ya siendo un poco objetivo, lo más imparcial posible, analítico, los, las estadísticas de Blake Martínez eran top de la liga. Siempre mm. fue un linebacker destacado en tacleas, en, en tacleos perdón, en tacleadas. Hay que, si, si, si ya después desmenuzamos la estadística de tacleras, hay que ver, oye, cuántas cuántas tacleras fueron por pérdida y cuántas taclas fueron 20 yardas adelante de la línea de golpeo, ¿no? Eh, esos, esos datos no, no los conozco. Pero Blake siempre estaba en las en, en, en momentos importantes, era el, el que comandaba la defensa, eh, el que alineaba a la gente, y, y creo que fue un, un jugador sólido, cumplidor. Es todo, no era la superestrella, pero era un buen jugador, sólido, cumplidor, titular. Eh, y creo que la gente no lo, lo, lo llegaba a odiar porque no era una estrella. O sea, porque, porque no era un jugador que daba más de lo que, de lo que llegó a dar. Y porque muchos se le criticó de, su, de, de digamos lo, su parte más débil en su juego, era la cobertura de pase era eh, que no era un superatleta atleta que podía ir de banda a banda cubriendo eh, alas cerradas y, y corredores. Pero yo lo vi haciendo trabajos este, decentes, no lo vi siempre eh, con la culpa de, de, que una, de que un pase se completara. Eh, entonces yo, yo lo considero como un jugador que aportó mucho a la defensa, fue sólido, no fue la estrella, pero, pero yo lo veía bien.
0: Sí, aparte, bueno, se va y se va por mucho dinero. Entonces, entonces, digamos que si ustedes lo hubieran querido, le hubieran tenido que pagar un contrato top, que, bueno, al final no, no se lo dieron, se va por los Giants por tres años y 30 millones de dólares. Lo uh -huh. cual, creo que al final perderlo por tanto dinero, como que dices, bueno, no fue no fue tan malo. O sea, hubiera, tal vez el, hubiera sido un poco mejor que si hubiera ido a la AFC, porque si, si están en la uh -huh. NFC, significa que lo vas a ver Medianamente, o sea, regular. En, podrías encontrar en, en los playoffs. próximos tres años, ¿no? Sí, podrías encontrar todo en playoffs. Eh, si es que Giants eh, vuelve a ser eh, medianamente competente, <risa> pero, uh -huh. pero te, ahí, ahí por, por ahí podría estar. Pero bueno, al final, al final se va. También se va otro, u, otro jugador que se me hace muy bueno, que es Bulaga, el Tacle. Bueno, creo, creo que va a ser difícil reemplazarlo, tener una gran línea este, este pasado 2019. ¿Tú, quién, sabe, ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Sabes a él?
1: Mira, yo creo que Bulaga fue la pérdida más importante de todo el off-season para los Packers. El yo perderlo fue eh, algo muy complicado por precisamente lo que acabas de decir. No se sabe cómo se va a reemplazarle. Eh, los Packers trajeron en agencia libre al tackle derecho Rick Wagner eh, proveniente de Detroit Detroit lo cortó y los Packers lo, lo después de waivers lo, lo firmaron con un nuevo contrato eh, un contrato muy módico de dos años, no me acuerdo las cifras finales pero dos años de esos contratos que si el primer año no jala lo puedes cortar y, y, y no hay tanto problema de, del, del dinero muerto en tu tope salarial este y lo trajeron, yo creo que como para llenar el hueco sin es, sin las expectativas de que fuera la misma calidad, ¿okay? eh, Lo que se ha reportado en el training camp estos días es que los Packers están poniendo a competir por el, por el puesto de tackle derecho a Rick Wagner con Billy Turner, que Billy Turner jugó de, de guardia derecho el año pasado, pero es un jugador que, que incluso cuando lo contrataron, eh, venía de Denver, cuando lo contrataron, Turner había tenido experiencia jugando prácticamente en todos los lados de la línea, no los dos lados de guardia y los dos lados de tackle, eh, la verdad es que no me pareció nada extraordinario como guardia el año pasado, quizá eh, le siente mejor la posición de tackle, no, no lo sé, también eh, Wagner ha estado lesionado los últimos días, hoy regresó a entrenar, pero, pero ha estado lesionado, entonces se ve con desventaja en este momento para, para quedarse con la posición, pero Cualquiera de esos dos tacles que, que, que quede con el puesto es, eh, es de una calidad mucho menor que la de Bulaga. Bulaga es tacle derecho top 5 de la liga fácilmente y top 3 en, paz, en protección de pase. Entonces, eh, yo creo que ese es un golpe muy fuerte a la ofensiva de Green Bay. Eh, vamos a ver cómo, cómo, pues cómo subsanan eso, ¿no? Porque se ve complicado.
0: Y también la, la, lo que decíamos de que ese tipo de competencias la nos ayuda muchísimo y ya no la tenemos entonces uh -huh. vamos a ver no no dudes que veamos un cambio o, o, ve, o ver quién se gana la posición literalmente en un juego eso uh -huh. eso es lo que lo que podría pasar posiblemente el que empiece siendo titular pueda perder la titularidad en los primeros tres cuatro juegos porque no la arma o porque no o sea en el en el juego ya bueno no no esté rindiendo. Eh, ahora, pues, creo que podemos pasar a un poquito de lo que fue la temporada 2019. Se me hizo muy sorpresiva. Creo que, bueno, yo no los veía terminando 13-3 y eh, literalmente estuvieron, si, si Seahawks hubiera ganado el último juego de contra los 49ers, hubieran sido el número uno de la NFC o se hubieran tenido ventaja de local. Se quedaron a una jugada porque en, en, en ese juego San Francisco taclea cor, al corredor de Seahawks una yarda y no anotan el touchdown Seahawks, entonces quedan con el segundo. Pero te quería preguntar, ¿tú cómo veías a los, a los Packers previo a la temporada 2019? ¿Tú creías que iban a, a estar bien? ¿Que iban a tal vez a tener un récord perdedor, pero jugar mejor? ¿Tú cómo, cuáles eran tus expectativas antes de este tan buen año?
1: Imagínate la locura, ¿no? Nos quedamos una yarda del sembrado número uno. Sí, es una locura. Yo tampoco esperaba tanto, siéndote muy honesto. Yo tampoco esperaba tanto. Yo, yo estaba contento con la selección de la Fleur como nuevo head coach, pero no esperaba un año espectacular. Tampoco el año pasado fue espectacular per se. El récord sí lo fue, pero sí. el performance no tanto. O sea, se ve que le falta... Que, que, que todavía estábamos agarrando eh, ritmo, confianza... Eh, adecuándonos al, al, al nuevo sistema, ¿no? Pero Matt Lafleur trajo un... creo que eh, si bien lo que no se vio como muy aceitado en cuanto a adoptar el sistema que trae él, mm. sí se vio muy bien la manera en que cambió el ambiente en el vestido, creo yo. Creo que eh, el cambio de aire se hizo bien a, a, los, a los jugadores en el equipo, al locker room, y el ambiente que se generó, pues, fue muy positivo y creo que influyó en el éxito de la temporada anterior. Yo creo que yo esperaba una, una temporada, eh, digamos, eh, me acuerdo que en algún foro lo hablé y esperaba, este, en un, en un escenario pesimista, un 7-9, 8-8, y en un escenario optimista, un 9-7. Así, ¿no? Este... 16 ya viéndome súper buena onda, pero lo veía poco probable. Lo, o sea, yo veía eh, que si llegaba, que probablemente no llegáramos a playoffs, ¿no? O sea, y si no llegábamos lo hubiera visto más o menos normal. Eh, y si llegábamos, igual llegábamos como wildcard. Y, y lo dices muy bien, estuvimos a una yarda de ser el sembrado número uno. Igual y eso no hubiera garantizado el viaje al Super Bowl, pero los chances hubieran estado mejor. Sí. Eh, entonces, yo, yo creo que sobrepasó las expectativas. Yo yo eh, estuve muy contento con eso, no lo esperaba y eso es lo mejor de todo, ¿no? Cuando te sorprenden positivamente.
0: Y te iba a preguntar: ya. Bueno, pasa este gran año, 13-3, y empiezan a ganar los playoffs. ¿Tú, como cuando viste los playoffs y ves el campeonato de conferencia, ya dijiste.? tenemos un gran chance de ir al Super Bowl. ¿Y cómo, 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 viste, ¿Cómo viste esa parte de los playoffs?
1: Después del juego contra Seahawks, o sea, meramente en campeonato, en el juego de... Sí, de, previo al campeonato, campeonato de conferencia.
0: Pro... Okay.
1: Eh, no estaba muy confiado, o sea, no, 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 no decía, vamos al Super Bowl. No, no, definitivamente no. Sobre todo por la paliza que le pusieron los 49ers a los Packers en temporada regular, pues te hace escarmentar. no fue, fue un juego completamente dominante de un solo lado. Sí pensé que, a, que íbamos a aprender bien de nuestros errores e íbamos a jugar mucho mejor contra ellos e íbamos a ver un juego mucho más cerrado y complicado que, que lo que vimos. Entonces pues fue decepcionante. Básicamente al medio tiempo ese juego ya estaba resuelto pero no o sea yo sabía que iba a ser un juego complicado no no pensé que, que el viaje del Super Bowl estuviera ya en la bolsa pero sí pensé que que las chances eran mayores claro. y que íbamos a tener un mejor juego del que tuvimos
0: fíjate yo lo que decía es yo también pensaba que, que iba a ser más competido porque es raro es muy raro ver en la NFL eh, que un equipo gane por margen tan amplio en la temporada regular, y ya en, y en los playoffs vuelva a ganar de por un mismo margen tan tan amplio. Y esta vez volvió a pasar, lo cual me sorprendió muchísimo, porque pensé, bueno, ya los conocen, van a ver qué onda, y no, no fue así, lamentablemente no. volvieron a perder de, de manera, pues, fea, se puede decir. Sí, sí, eh, sí. Y, y otra cosa es que me sorprendió mucho que los Packers en... En todas sus derrotas de 2019, siento que, que no compitieron. O sea, el juego contra Chargers, el juego con, los dos juegos contra 49ers, el juego contra Eagles. Uh, ¿Cuál fue el otro juego que perdieron? Perdieron otros. Nada más. Nada más fueron esos. Sí, porque fueron
1: 13-3. En temporada regular perdieron tres, que fue Eagles, Chargers y. y 49ers. Y luego 49ers otra vez. Ahí en, fueron 49ers en, otra vez. En el,
0: sí, uh -huh. en es. Pero bueno, en esos tres juegos. No. Ahora sí que no los vi competirlo y lo y, y fue algo que me sorprendió bastante. Tú, o sea, ¿tú cómo viste esas derrotas? O sea, o sea ¿qué que crees que falló? Y más que nada te pregunto cuál, el juego de 49ers, porque vas contra 49ers en el campeonato de conferencia y dices, bueno, ya los conocemos. Pero ese ya los conocemos no ayudó mucho. Uh -huh. Entonces, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué es que faltó en, en, ese, en el rematch?
1: Ok, pues bueno, primero que nada difiero un poco contigo con el tema de, de, eh, de las derrotas. Eh, digo, tienes mucha razón. La, el único punto en el que difiero contigo es en el de Eagles. Fue una derrota muy cerrada. Fue la única derrota en Lambo Field eh, de toda la temporada y nos quedamos a, a una jugada en el cuarto-cuarto, donde en el pase para ganar el juego, le pega al receptor en las manos, creo que fue Davante y le interceptan el balón a Aaron Rodgers, y ahí se acabó. Entonces, estuvo de último momento esa, esa derrota, básicamente. Esa sí fue competida, pero igual marcó la pauta de para mostrar a los demás equipos la, la debilidad de la defensa de los Packers, que es... Eh, el juego terrestre, eh, la, la defensa contra la carrera. Eh, y creo que eso esas, um, esas esa fórmula la agarraron los, los Chargers y los 49ers, obviamente, ¿no? Eh, los 49ers creo que pues, fueron muy dominantes el año pasado. Son, el equipo está perfectamente hecho, armado para jugar como jugaron en la segunda mitad de la temporada, que fue corriéndole a todo mundo por todos lados. Eh, Garópolo ganó juegos importantes casi sin despeinarse, sin ensuciarse el uniforme, <risa> eh, porque tenían todo lo demás que funcionaba. Entonces, eh, una máquina muy bien aceitada y muy bien cauchada, creo yo. Eh, y ta
0: También decir que, bueno, Matt Lafleur trabajó para, para Shanahan varios tiempos, entonces se conocían, se conocían muy bien en, en, en estilos, no sé, al final, bueno, al parecer Shanahan le, le ganó esta vez en estos dos juegos, pero son, son entrenadores que, que se conocen de, de pieza a cabeza. Uh
1: -huh. Vienen del mismo árbol, ¿no? O sea, este, como bien dices, Flor trabajó bajo Shanahan.
0: Sí, en, en, el, en el equipo de los eh, Falcons de 2016, Matt LaFleur era el entrenador de corebacks y, y Shanahan era el coordinador ofensivo. También estuvieron en Redskins eh, juntos. Uh -huh. Uh, esos son los que más recuerdo eh, pero sí estuve, eh, estuvieron juntos mucho tiempo en, en trabajos
1: estuvieron juntos primero en, en Redskins, luego en Falcons luego eh, Shanahan se fue a 49ers y McVay que, que no estuvo con ellos en Falcons pero McVay que fue de Washington a Rams se jaló a la Fleur, a Fleur. de Atlanta a Rams y ahí estuvo eh, la Fleur con McVay eh, donde fue coordinador ofensivo Uh -huh. eh, pero, pero sabes que en, este, en estos dos juegos que, que los 49ers aplastaron a los Packers eh, también coincidió que el coordinador defensivo de, de los 49ers que se me acaba de ir su nombre pero uh -huh. eh, el pelón el coordinador ofensivo, uh -huh. sale, uh -huh. sale, recomendó en hace casi cuando empezaba la carrera de Matt LaFleur en el, en el coaching de, de fútbol americano Salé recomendó a la Flor para eh, que lo contrataran en, en Michigan State. No me acuerdo exactamente en qué universidad colegial los, lo, 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 lo recomendó para que lo contrataran. Básicamente, es su primer chamba se la debe él a Sale y desde ahí ellos se conocen. Entonces, oh, wow. Sale hizo pedazos a la Flor como tal, porque él, o sea, ahí fue el, el match directo, ¿no? Defensa contra, contra ofensiva. Entonces, ahí fue donde. donde en realidad le perdió la flor y Shanahan le dio una cátedra también a Mike Pettin este, eh, en, en cuanto a mente ofensiva contra mente defensiva. Me no, no puedo creer cómo no aprendieron la lección. Yo creo que nada cambió en la fórmula de cómo nos ganaron. Eh, simplemente seguimos sin, sin poder... A, ...a la ofensiva contra la defensa de los 49ers... Creo que muchas cosas salieron mal, o sea, en el sentido de que en ejecución salieron mal. El plan tal vez no era tan malo, pero al momento de ejecutar, pues, no, no se hacía bien. Y, y, y sin duda la, la defensa de 49ers estuvo muy dura contra, contra Green Bay, ¿no? O sea, yo he visto ese juego como tres veces y, y te, te das cuenta de los errores que pudieron haberse evitado, pero que eso, que eso lo puedes ver tres veces después de que se acabó el juego, ¿no? En el momento, claro. pues era complicado.
0: Claro, claro, claro. Ahora, una cosa de 2019 es que tuvieron una defensa que nadie se esperaba, porque más que nada en su pass rush, tiene, tiene a dos jugadores que llegan al coreback, que son los Smith, Preston Smith y Sadarius Smith. A mí me encanta Sadarius, este, se me hace un gran jugador y aparte es muy chistoso, ya cuando, en entrevistas y eso. Ah, uh, tú te, te gustó a alguno de esos dos jugadores o también a algunos en defensa que cuál fue la parte defensiva que más te gustó este año
1: sin dudas o sea, también amo a Sadarius básicamente este uh -huh. su personalidad te hace como acabas de decirlo no te cae muy bien es un cuate súper carismático es un líder carismático creo yo eh, y era una presencia que creo que le hacía falta a la defensa en ese sentido eh, yo eh, He dicho previamente en, en otros foros que mi jugador defensivo favorito de toda la vida, porque es el que más seguí con, más o sea, más conscientemente, es Clay Matthews. Uh -huh. eh, y cuando se fue, honestamente se fue siendo casi la sombra de lo que alguna vez fue. ¿No? en claro. ese momento ya no iba a rendir no, no podía dar lo que, lo que alguna vez dio
0: bueno, esta gente libre si no, si no mal recuerdo ¿no?
1: fue cortado por los Rams después de un año sí. entonces y ahorita sigue sin chamba no dudo que juegue en el año sobre todo por las condiciones de, que, por las que va a atravesar la, la, la temporada pero bueno el caso es que, que ya no era lo que, lo que alguna vez fue y el refresco de pass rush que trajeron los Smith es una locura, o sea, tan solo cambias el pass rush y tu defensa le cambia la cara. Eh, sin mencionar que también el año pasado los Packers trajeron como agente libre a Adrian Amos de, de los Bears. Entonces, creo que esos tres fueron claves para, para revitalizar la defensa, cambiarla, eh, darle una... O sea, dos jugadores cambiaron por completo el pass rush del equipo y, y con un jugador en ascenso como Kenny Clark también eh, presionando por el centro, este, creo que con eso tuvieron muy buenos, muy buenas actuaciones defensivas. Eh, algo que decir sobre, por ejemplo, Mike Petting, que es el coordinador defensivo, el cuate, por desgracia, no, no, no le pone mucho foco a defender la carrera y él lo dice, él... Eh, su prioridad es defender el pase porque esta es una liga pasadora. Y eso, lo, o sea, al menos lo demostró, ¿no? O sea, lo habla y lo sostiene. La defensa contra el pase fue muy buena en Green Bay. Si no, si no habían sacks al coreback eh, por, por Sadarius y, y, y el talento que hay en el pass rush, eh, habían sacks de cobertura, ¿no? No sí. había quien tirarle, se acababa el tiempo y alguien eventualmente llegaba. Entonces, creo que creo que la defensa va apuntando en la dirección correcta. También no quiero dejar de mencionar a, a un jugador que creo que va a sorprender este segundo año, y viene en ascenso, según lo reportado en el Training camp que es la selección de primera ronda del año pasado, Rashan Gary. Creo que va a ser un jugador que va a aportar mucho más. digo El cuate, eh, como novato, no tenía ninguna presión de ser el, el titular porque estaban ahí los Smith. Pero eventualmente los Smith se van a volver muy caros y Rashan Gary tiene que... Eh, tomar el siguiente paso
0: ahí. claro, claro eh, te iba a decir eh, pasando al, al nivel de ofensivo tienen un tienen un muy buen año por parte de bueno, de, de Aaron Jones eh, Rogers creo que lo hizo bueno, realmente nunca lo hace mal eh, y también tienen este, pero en, en receptores sufrieron un poco, no tuvieron un receptor de más de mil yardas um, y creo que era literalmente, creo que hay una brecha muy grande en recepciones en, en cuanto a lo que viene diciendo Levante Adams y el resto del, del roster, y, y por lógica tuviste a mucha gente diciendo, tienen que ir por un receptor stop season, tienen que traer a un agente libre o ir al draft, ¿tú cómo ves el cuerpo de receptores quitando a Davante Adams? ¿Hay algún jugador que te llama la atención que digas, oye, ese, ese puede consolidarse tiene un receptor 2 eh, bueno, o algún jugador que te guste de ese cuerpo de receptores quitando lógicamente a la estrella
1: Sí, por supuesto. Como te decía, estos cuates son casi mi familia, viejo. Entonces, los voy a, les voy a exaltar sus cualidades, tal vez de manera exagerada. Sin embargo, siendo súper neutral, o, o lo más neutral que yo pueda ser, hay un jugador ahí que, que va a probar a mucha gente que está equivocada y que y que va a demostrar que, que tiene para ser un wide receiver número dos de la NFL. No digo una superestrella, no digo un Julio Jones o un eh, Tyreek Hill o qué sé yo. O sea, ni siquiera te digo que va a ser un receptor de 100 recepciones y 1.000 yardas. No, no. Pero un muy sólido receptor número 2 que va a complementar a, a Davante Adams y que cuando Davante atraiga dobles coberturas, el cuate en uno contra uno puede ganarle a muchos corners 2 de la NFL, mm. eh, que es Allen Lazard en Lazard surgió el año pasado a partir del juego contra Detroit, eh, el primer juego contra los lunes de Detroit en Lambeau, un juego que se ganó extremadamente sufrido, y que si no hubiera sido por Lazard no hubiéramos ganado. Eh, y que a lo largo de, de, o sea, y posterior a ese juego, a lo largo de la temporada dio actuaciones muy sólidas. Es, un, es eh, lo suficiente como para demostrar que en su siguiente año, donde se le va a exigir más y donde se le espera eh, mucho de él y por lo tanto se le va a dar mucha responsabilidad, creo que eh, va a estar a la altura eh, creo que ha demostrado lo suficiente como para que estemos tranquilos en ese sentido, él para mí es el claro wide receiver 2, sin ser la gran cosa, ¿va? o sea pero, pero creo que va a poder dar más eh, Allen Lazard ahorita, este 2020 que un wide receiver rookie de segunda o tercera o cuarta ronda
0: sin off-season.
1: Y hubiéramos seleccionado este año sin off-season, claro. O sea, creo que creo que en ese sentido pues estaba mejor, ¿no?
0: Sí, sí me, gust, me gusta que hables que hable de eso, porque el fan... Bueno, lógicamente el fan ve siempre todos los juegos de su equipo, tiene más acceso a análisis o por, de su equipo, porque obviamente le gusta, y muchas veces la gente no... Quitando si las, quitando las estrellas no estamos tan al pendiente de los demás entonces creo que mencionas lo de Alan Lazar que, que aparte es un receptor creo que es, no, no estoy seguro pero probablemente sea el más alto de los receptores de ustedes mide 1.96 eh, Davante Adams mide 1.85 lo cual es claramente una ventaja sobre todo en la posición eh, también otra cosa que también bueno como ya lo dije antes su juego terrestre fue muy bueno y que con Siento que con AJ Dillon va a ser mejor aún este, este 2020, porque trae la variante de, de que es un corredor de poder. Entonces, creo que más la Fleur, que le encanta ser un, un técnico, un coach que pone el juego terrestre primero que, que nada, va a ser una variante increíble. Y lamentablemente no tenemos, como ya dijimos, no tenemos off-season, entonces probablemente veamos el ese tipo de juego terrestre muy avanzado en la en la temporada. Pero es algo, es algo que ilusiona para, para, este, para este 2020, junto con lo que dices de Alan Lazar, que, que posiblemente del brinco a ser un receptor número dos, ya de unos ya de, un, que de unas 600, 700 yardas.
1: Puede ser, ¿no? Eh, yo, yo pienso que... Tienes toda la razón, ¿no? Pero, pero yo que conozco básicamente el depth chart de, de wide receivers ahorita de los Packers... Tienes toda la razón en decir que la brecha entre Davante y los demás es grande. O sea, de hecho, es, es la posición que, que en ese sentido eh, hay profundidad, pero no hay tanto talento. O sea, si Davante se lesiona, el talento alrededor de la posición cae drásticamente. Mm. Y, y aún así, creo que, bueno, el año pasado Davante se lesionó después de su sí, sí, juego sí. contra los Eagles y todos los juegos donde no estuvo Davante ganaron. Mm. Entonces, tampoco es como se acaba la, la temporada si Davante se lesiona, pero sí hay una brecha grande de talento entre, entre, entre los jugadores pero todos ellos, o sea todos los que no son Davante, digo Allen Lazard para mí es el claro número dos y creo que es el que va a dar el salto de talento y va a asumir el rol y lo va a hacer bien pero de ahí en fuera hay otros jugadores que, en los que estoy esperanzado y que me, gusta ver, y me gustaría ver cómo, cómo les va en la temporada y, y qué tanto pueden dar, no, o sea, todos son una incógnita por desgracia pero bueno. creo que tienen potencial y si y si eh, llegan a su potencial, son receptores muy buenos. O sea, se, se te acaba la preocupación de, de, de la falta de receptores talentosos, ¿no? Si todos llegan a, al, al potencial esperado.
0: Sí, tienen a, bueno, tienen a Valles de Scalting, si no, si no me recuerdo, sigue ahí, ¿no?
1: Un cuate que mide 1.96 y corre las 40 yardas en 4.3. O sea, es, es un velocista, pero muy alto. Entonces, sí. hay, esa combinación de tamaño y, y velocidad no es muy común y, y, y es, digamos, el que pinta para ser la amenaza profunda en el equipo, pero que no ha sido todo, o sea, todavía no, se ha, no ha hecho lo que se espera completamente, o sea, no ha explotado, pero es un jugador que hay que tenerle paciencia. Va a entrar en su tercer año, es un jugador que fue seleccionado en quinta ronda, o sea, Ahí está el talento, ahí está la, la oportunidad, pero pues todavía no se consolida. Eh, y es uno de los que yo tengo esperanza. También Equanimus Saint-Brown es otro jugador grande, rápido, atlético. Estuvo lesionado la temporada pasada, pero puede dar su salto. Eh, y todo eso, ahora sin Fonches, eh, sí, que, que, eh. que optó por no jugar, pues se abren más posibilidades para ellos. ¿no? O sea, tienen más chance todavía.
0: Y además que tienen a. Uh... Creo que el mejor allá de un receptor es un buen coreback y tienen a uno muy bueno. Entonces, uh -huh. es algo que los, los va a ayudar muchísimo. Pues bueno, antes de, de despedirnos, de dejarte ir, te quería preguntar un poquito de la era de Mike McCarthy para para este para, antes de que, de que acabaras su era de, de él en Green Bay. Y te quería preguntar, ¿cuáles crees que fueron los, los problemas con Mike McCarthy? ¿Por qué crees que que se fue? porque crees que acabó todo de una se podría decir de una manera no tan buena porque lo terminan despidiendo a mitad de temporada?
1: Vale, la verdad es que eh, agradezco tener la oportunidad de poder hablar sobre McCarthy porque eh, muchas veces he querido decir cosas sobre McCarthy que probablemente no son populares entre la afición de los Packers siéndote muy honesto mm -hmm. eh, Mira, al coach McCarthy yo le tengo un respeto enorme y no le y, y no soy una persona que, que creo que, que quiera reprocharle nada a él. Eh, es tremendo coach y le debemos muchos éxitos que tuvo la franquicia. Eh, no, no digo que Aaron Rodgers le debe su carrera ni nada por el estilo, pero creo que McCarthy sí fue un factor importante para, des, para que Aaron Rodgers pudiera jugar a su máximo potencial. Eso es todo. O sea, no, no es que le deba su carrera, pero influyó su factor dentro de todo. Eh, entonces, todo proceso tiene un y todo proyecto tiene un inicio y un fin. Claro. Y, y McCarthy, por desgracia, eh, pues llegó a su fin de una manera, pues no muy padre, no muy, no muy digna de, de, del, pues, de la manera en la que él llevó. Eh, la franquicia, ¿no? Ojalá uno hubiera tenido que salir por la puerta trasera como, como pasó. Eh, creo que hubieron varias cosas que, que, que influyeron en... en que, que fueron extra cancha e influyeron en el rendimiento del equipo. Claro. Eh, la relación con Aaron Rodgers creo que es algo que también se salió de proporción eh, en el sentido de lo que se ventiló en los medios. Uh, el mismo Aaron Rodgers se arrepintió públicamente en alguna rueda de prensa donde estuvo con cosas que él dijo que se sacaron de proporción y derivaron en un hate muy fuerte al coach McCarthy. Eh, y, y él dijo, o sea, ojalá no hubiera dicho esto y por favor cuando vean a Mike en la calle, ya cuando lo habían corrido, cuando vean a Mike en la calle, él sigue viviendo en Green Bay. Cuando lo vean, salúdenlo, denle la mano y agradezcan. Yo creo que Rogers le tiene respeto a McCarthy, pero ya no quería trabajar con él. Yo creo que, que, o sea, y tú y yo que somos gente profesional que trabaja, tiene un trabajo de día, ¿no? Y, y ha vivido situaciones laborales en las, que, en las que no te agrada trabajar ya con tu jefe o con tu coworker o como quieras verlo, ¿no? Hay gente con la que ya hay mucha fricción y la fricción a veces pues, no, no es lo mejor, ¿no? No es el mejor ambiente laboral y si había que mantener a uno había que mantener a Rogers por supuesto entonces yo creo que McCarthy tuvieron eh, cosas en las que se volvió necio en las que no quiso actualizarse en las que se vio rebasado y en las que perdió el control y, y quizá el respeto de su jugador más importante entonces sí. en ese sentido creo que ya no había manera de que ese proyecto con McCarthy fuera sostenible y tuvo que, que dejarse ir lo que yo vi raro y, y no veía, o sea, no me esperaba para nada, fue que lo corrieran sin acabar la temporada. Uh -huh. Claro, lo corrieron después de una actuación deplorable y humillante. Y pues dijeron, o sea, pero, pero la manera en la que se tomaron esas decisiones fueron la, las que me sorprendieron, porque
0: sí.
1: no, los Packers creo que no son una organización que suele hacer así las cosas, pero bueno, o sea, al final fue una buena decisión y ya está, ¿no? La, la temporada estaba perdida después de esa, de esa derrota. Eh, y, y le dieron las gracias a McCarthy y ni hablar del coach McCarthy solo tengo buenas opiniones pero creo que su tiempo con los Packers llegó a su fin y su proyecto se volvió inviable por cosas que tenía culpa él otras que tenía culpa Rodgers otras que tuvo mucha culpa también el gerente general Ted Thompson a cual también le tengo un montón de respeto porque gracias a él hubieron muchísimos jugadores talentosos en Green Bay que él seleccionó pero que también su tiempo pasó y, y, y no se fue a tiempo, ¿no? O sea, aplica la de Batman de este, <risas> muere siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Eso básicamente pasó con McCarthy y Ted Thompson y en, en esa administración.
0: Pues, ¿Y crees que McCarthy tenga un, una, un buen segundo aire en Dallas? ¿O cómo lo, cómo lo ves?
1: Yo creo que sí, porque te digo para mí es un gran coach, o sea, creo que es un tipo que tiene un montón de experiencia, aprendió muchísimo en Green Bay, o sea, en Green Bay fue su primer trabajo de head coach, creo que lo hizo excelente, ¿no? O sea, dentro del tiempo que, que, hubieron, que hubieron éxitos, creo que ahí cosechó mucho éxito y supo que era ganar, ¿no? Sí. Y en Dallas tiene, pues, muchas piezas alrededor que lo pueden hacer, este... Eh, exitoso nuevamente y tuvo un tiempo, creo que eso es bien importante ¿no? el hecho de que todo el año pasado no, no hubiera tenido no, no tuviera trabajo, estoy seguro que le dio tiempo de, de reorganizarse de rehacer las cosas, de reinventarse y de, y de adoptar nuevas cosas que le van a ayudar, mira tan solo McCarthy era un tipo que era un coach, un head coach que llamaba las jugadas ofensivas sí y hubo un periodo muy corto de tiempo en Green Bay, tal vez algunos fans se acuerdan, que se dio la responsabilidad de llamar las jugadas a un asistente que se llamaba Tom Clemens, que fue también muy factor en, en el desarrollo de Rodgers. Y fue pésimo, le fue muy mal a Clemens y, y lo protegió unas semanas, pero ya luego dijo, no, ¿sabes qué? Mejor regreso yo y tomo las, las riendas de llamar las jugadas. Y él dijo... Creo que no voy a volver a ceder la, la responsabilidad de llamar las jugadas nunca más. Mm. En, llega a Dallas y no va a ser el que mande las jugadas, va a ser el coordinador ofensivo que está ahorita en Dallas y que fue coordinador ofensivo sí, con, 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 este, Garrett. con Garrett. Y es este, creo que es Kellen Moore, Kellen el Moore coordinador sí. ofensivo, ex coreback. Entonces, mira, ya tal vez eh, eso para mí es una muestra de cambio, es una señal de de apertura a, a, a adoptar nuevas cosas entonces yo creo que sí le puede ir bien en, en dallas
0: sí te iba, y te iba a decir creo que hay cosas en ese roster que no hubo en green bay por ejemplo algo que tuvo mccarthy es que su sistema depende mucho de un buen cuerpo de receptores que en, digo no este el último año en green bay creo que no tuvo tan buen cuerpo de receptores como como antes, este, tenía a davante Adams y, y bueno, tienes a otros otros jugadores que no creo que tenían la misma calidad, porque bueno, creo que seguía Cobb, pero Cobb te, tuvo un, unos pocos problemas, ya no estaba Jordi Nelson, y en Dallas tiene, tienes a Mari Cooper, tienes a Michael Gallup los dos tuvieron mil yardas este, este pasado año, uh -huh. seleccionaron a CD Lamb entonces creo que tiene un poquito de más talento ahí, eh, tienes, bueno el eh, track a también se me hace un buen coreback, digo, no es no es Aaron Rodgers pero pero juega bastante bien y tienes un muy buen corredor, creo que uno de los mejores tres corredores de la NFL, que digo, creo que en su gestión en Green Bay nunca hubo un corredor top 3 eh, en, en, en sus equipos. Uh, tuvieron a Eddie Lacy y creo que fue su mejor corredor, no, no sé si haya otro que creas que fue mejor con que él en, en Green Bay.
1: Uh, mira, yo creo que, que tienes un muy buen punto, es verdad lo que dices. Um, eh, pero también es parte de lo que te mencionaba, de parte de la culpa de cómo se deterioraron las cosas y cómo se volvió inviable su, su proyecto fue debido a, a, a que también eh, Ted Thompson dejó de ser lo que era. Uh -huh. O sea, después, después de que, se, de que lo retiraron y todo, pues salió que tenía problemas de salud muy graves, tenía esta, eh, tenía una cierta enfermedad mental similar a la que eh, se, me, se me olvidó el nombre de la enfermedad que desarrollan los jugadores de fútbol americano, pero una, una enfermedad mental de ese estilo, ¿no? Ya, ya él no era igual, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Eh, entonces, eso propició que lo que bien menciona, su sistema se basa mucho en, en tener receptores que fueran capaces de absorber la complejidad de su sistema muy rápido y ciertas características que muchos novatos no podían dar. Sí. Y, y, y la filosofía de Ted Thompson era muy cerrada en cuanto a los agentes libres. Entonces, eh, bueno, ahí, ahí yo pienso que, que la gerencia general no le ayudó del todo a McCarthy para seguir haciendo su sistema que funcione. ¿no? Y, 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 también y ahí el factor, fue el problema.
0: Bueno, también el factor que la agencia libre de que hay una broma en la NFL que dice que nadie se quiere a vivir a Green Bay, porque es, uh -huh. porque pues Green Bay es una, creo que es la ciudad más pequeña que tiene un equipo, si no, sí. si no me recuerdo, tiene 100.000 habitantes y está Milwaukee, que viene siendo la ciudad más grande, cercana, está a unas cuatro horas. Entonces, pues la gente no está muy emocionada en irse a vivir en un pueblito de 100.000 personas y muchas cosas.
1: No, hombre, o sea, a ver, primero que nada, Ted eh, Thompson era un cuate bien cerrado eh, para traer agentes libres. Sí trajo varios y trajo buenos. Cuando trajo, trajo buenos. Trajo a Charles Woodson, trajo a, a este Peppers, Julius Peppers. Eh, o sea, trajo buenos jugadores cuando fue abierto, ¿vale? Pero eso no pasaba muy a menudo. él Su filosofía era draftear y desarrollar. Aunado con lo que acabas de decir. O sea, Green Bay, durante, antes de far Green Bay era la Siberia del fútbol americano. Nadie quería que se le congelara el trasero allá. Entonces, y luego, toma en cuenta, y esto es algo bien interesante, toma en cuenta que la mayoría de los jugadores de la NFL son afroamericanos. Green Bay es un pueblito de Wisconsin lleno de gente blanca y mayor. Esa, los chavos, los jóvenes que vienen saliendo de la universidad afroamericanos para jugar en la NFL evidentemente no se van a sentir en casa ahí, ¿no? O sea no se van a sentir identificados con los habitantes de Green Bay, que son gente que, que no estoy juzgando ni mucho menos, o sea eh, sup supongo que pueden ser sumamente amables con los jugadores, son gente muy apasionada por su equipo y obviamente que que creo que son buenas, buenas personas con los jugadores, pero al final los, no los ven más que como jugadores, ¿no? Y temas culturales claro. y raciales que pueden surgir, obviamente pues no alienta mucho a, a, a mucha gente a tomar sus decisiones de irse como agente libre a Green Bay. Sin embargo, creo que gracias al éxito de la, que ha tenido la franquicia con Aaron Rodgers y antes con Brett Favre, eso eso ayudaba un poco más a traer agentes libres porque iban a jugar con Aaron Rodgers, porque iban a jugar con un equipo contendiente para, para ganar algo. Entonces, este pues eso sopesaba esta parte de, de, de irte a jugar a la Siberia Blanca de, 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 de Estados Unidos, ¿no? De, de la NFL.
0: Claro, claro, claro. Este, pues... Bueno, Luis, muchísimas gracias por... Por, por venir eh, me, me encantó que estuvieras aquí eh, antes de, de irte te quería preguntar también un poquito sobre un juego que hace poquito escribí un artículo sobre él que fue el juego de conferencia contra Seahawks en, en 2014 creo que posiblemente el juego que más más doloroso para los Packers en mucho en mucho tiempo pero ¿tú crees ese juego tú crees que este si sí, es el más doloroso en la historia de los Packers o cómo, cómo lo viste, cómo lo recuerdas.
1: Bueno, José, muchas gracias por invitarme a tu programa y <risa> No,
0: no, no. Te voy a decir por qué lo escribí de él. Escribí de él porque el, el juego se pierde, hay una concepción de que se pierde por, por el de equipos especiales, por el, el, uh -huh. el, 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 el Bostick, por Bostick que se pierde. Y, Ajá. y creo que es un poquito errónea, es porque pues realmente hubo muchísimas cosas aparte de, de Bostic Pero también el hecho de que este juego nos dio a entender qué que tan importantes eran los equipos especiales. Porque Bostic al final Bostic viene siendo un, una cerrada de, de el tercero en el roster, que no tenía que haber atrapado. Pero posteriormente en el juego él dice, yo nunca había estado en una jugada de patada corta. Entonces te quedas como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo este escenario no se planteó? Y ya también cuenta Bosti que después de la, en la entrevista con Mike McCarthy, Mike McCarthy le dice, ¿no? Hiciste un buen trabajo, bla, 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 en toda la temporada. Y al final lo cortan <ríe> y Mike McCarthy corta, no, le no, le vuelve, no le vuelve a hablar. Así es como de, ¿qué, qué diablos, no? Entonces por eso es, escribí de él y, y me pareció me parece una, una historia muy o una anécdota muy este, significativa por, por el hecho de que muestra lo importante es que son los equipos especiales, eh, que se tienen que ensayar, que se tienen que preparar. Y al final también otra cosa que, que también hablé de ella es que esa jugada nos quitó posiblemente un Super Bowl que todos queríamos ver, que era el, el Rogers contra Brady. Rogers contra Brady. Uh -huh. Y que eh, creo que nunca, nunca lo vamos a ver porque, bueno, ya... Eh, Brady está en la NFC y ya están los dos bastante grandes, entonces es posible que estén alguno de ellos fuera, fuera de la NFL en los próximos años.
1: Bueno, y nunca digas nunca, ¿no? Igual y cuando, cuando Jordan Locke tome la batuta y quieran cambiar a, a Rodgers a la AFC y, y Brady siga jugando, quién sabe. Ojalá. Pero bueno, o sea, sí, entiendo que se ve difícil y tienes toda la razón. Este, La verdad es que tema complicado de tocar, pero. Si te digo algo, eh, creo que estoy capacitado para hablar de ello. Eh, no he leído tu artículo, lo voy a buscar. Este,
0: te lo mando luego.
1: Eh, que, <risas> ah, ah, qué bueno que me dices. Pero es un juego que he visto y revisto. Va, trato de no verlo muy seguido porque me pega muy fuerte. Cuando creo que ya estoy superado y todo me vuelvo a ver y digo no, mamo, otra vez. Entonces trato de no verlo muy seguido, te digo. Pero este, pero Tienes mucha razón en decir que hay una mala interpretación del por qué se pierde ese juego. También he visto a mucha gente culpar directamente a Mike McCarthy de haber perdido ese juego y yo estoy en desacuerdo de cierto modo porque se le culpa. McCarthy por, por... no... Es que estaban en la red
0: zone dos veces y no van por el touchdown, ¿no? Si no me recuerdo. Uh -huh. es, estaban a dos, tres yardas y van por el gol de campo. Ese es por el que... Se le, se le culpa un poquito.
1: Pero no puedes decir que eso es por lo que perdimos en sí. O sea, digo, sí, en bueno, el momento, es... en el momento en el que esas decisiones fueron tomadas, era la decisión más sensata, uh -huh. la verdad. Eh, en ese momento el juego no estaba en la línea, en ese momento eh, Green Bay no estaba sufriendo por acabar el juego. Las cosas se dieron después. Eh... Y hay un montón de cosas que pasaron en el transcurso del juego antes de llegar a la patada corta que dices, no me jodas. Mm -hmm. eh, hay una jugada que me parece, creo que igual o más grave que la de Bostic, que fue la conversión de dos puntos que, que logró Seattle. Fue una locura. Tenían acorralado a Russell Wilson, acorralado. Sí. Y el tipo tira un pase, mueve todo su... Torso hacia el lado contrario donde estaba corriendo. Tira un pase completamente al lado contrario donde estaba corriendo. Un pase así es muy improbable de completar. Casi siempre es intercepción. Y jaja, ja, Clinton Dix parece que le dio una embolia a media cobertura <risa> y no pudo llegar a cubrir al al, al ala cerrada pedorrón que, que terminó atrapándola. Entonces dices, eh, ¿de quién es la culpa? O sea... Eh, ¿A quién culpamos? Claro. Eh, hay un montón de cosas, de eventos que desencadenaron eso, ¿no? Y que no, no se puede resumir a una sola cosa. Esa es la verdad. Hay un montón de cosas que los Packers dejaron de hacer, que permitieron, que, que se confiaron. Un montón de cosas que yo no... O sea, eh, que, que ya en el conjunto todo se pudo haber salvado, la verdad. Si Bostick no hubiera intentado ir por el... a recuperar la patada corta. Sí, al final de... Pero tienes razón en decir... Ajá. No, bueno, nada más te a decir... Tienes razón en que el cuate no había entrenado la jugada. Entonces, o, o no le dijeron cuál era su responsabilidad, o él no supo, no se entrenó, pero en sí, su responsabilidad era bloquear para que Jordi Nelson, que estaba justo detrás de él, atrapara la patada corta. está en mejor posición. Todo, lo, todo el, el, el derrumbe que pasó antes de la patada corta se hubiera salvado si la patada corta se recuperaba, pero no fue así. Entonces ahora vemos todo lo que dejamos de hacer, todo lo malo que pasó en toda la segunda mitad que derivó en perder ese juego que creo que era nuestro chance más claro para volver a jugar un Super Bowl con Rodgers para que Rodgers peleara por su segundo anillo eh, yo no sé si se le hubieran ganado a, a Bill Belichick y a los, a los Patriotas, pero era el Super Bowl que todo el mundo quería, que todo el mundo esperaba. Y, y que, bueno, no pudimos nos quedamos con las ganas y la historia, así lo va a decir. Pero creo que era la mejor chance. Las siguientes oportunidades que se dieron, creo que no, no teníamos un equipo tan balanceado, tan bueno en ambos lados del balón, eh, como en 2014. En 2016 llegamos contra Atlanta con una defensa parchadísima por todos lados. Eh, Rogers estaba encendido en fuego, este, porque fue la, el año de Round the Table, pero este, la defensa no nos hubiera permitido llegar más allá, la verdad. Y así se demostró. Entonces, 2014 era el año. Y, y mira, eh, honestamente... Como bien mencionas y voy a leer el artículo, pero es muy muy acertado lo que apuntas de que no fue solo la patada corta, fueron un montón de cosas que, que se dejaron de hacer y que nos llevaron a perder un juego que teníamos eh, casi en la bolsa.
0: Sí, es eh, un juego pues doloroso ya como tú dices en 2016 eh, llegan en, y en ambas en ambas cómo se llama. Eh, post-seasons le ganan a le ganan a los Cowboys, que bueno yo le voy a los Cowboys, entonces eh, <ríe> también ahí okay. sufrí pero pero este no digo o sea los vi los dos los dos juegos los vi completamente neutral este creo que yo también quería ver el, el juego el Patriots Packers, creo que era el, el que todos queríamos ver, porque... No, pero
1: ahora entiendo las preguntas sobre McCarthy, mira. tienen sentido, <risas> ah, tiene sentido.
0: No, pero, o sea, te, te pregun lo pregunto también porque él, muchas veces la gente siento que cree que es muy fácil tirar, es muy fácil tirar este a, a una persona, y más cuando desgraciadamente lo, lo despiden, ¿no? Entonces creo claro. que eh, un, un ejemplo con Andy Reid, que Andy Reid tiene su buena segunda oportunidad eh, de Filadelfia, el de tiraron a más no poder. Entonces, por eso, también es, es, es importante que, que se hable de que son al final son buenos coaches, saben muchísimo. Entonces, por eso se tiene
1: que, que hablar bien de ellos. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, Andy Reid es un ejemplo perfecto de lo que yo también estaba aquí tratando de comentar. O sea, eh, Andy Reid, es un excelente coach, ya lo demostró, pero su proyecto con Filadelfia tocó, pegó con pared, ya no había hacia dónde subir, ya era inviable y tuvo sentido eh, el divorcio, ¿no? Partir con él. Y el cuate agarró un segundo aire, agarró nuevas ideas y, y, y digamos, no, no tuvo que estar sentado sin trabajo un año. En, uh -huh. De inmediato. Se dio cuenta que tenía que reinventarse, que hacer cosas diferentes, aprendió de sus fracasos y llegó a ganar un Super Bowl ahora, ¿no? Ahora, este, como como te decía, McCarthy es un excelente coach, tú bien lo dijiste, o sea, eh, McCarthy al final fue, no, no te digo el chivo expiatorio porque fue responsable de su fracaso, sí. pero, pero eh, no era el único, ¿no? Y no es y, y todos lo culpan a él nada más, entonces yo ahí no estoy de acuerdo. Eh, y no es mal coach por eso, o sea, por haber fracasado o por haber llegado a un límite en su, en, su, en su proceso, en su proyecto, no, no es un mal coach por eso. Y, y, y yo creo que, que o sea, no, no terminé de decirte mi idea de, de lo que tiene ahorita McCarthy en, en Dallas, pero sí. creo que muchas cosas también tuvo similares en Green Bay, ¿no? O sea, ahorita, yo creo que ahorita McCarthy llega a un equipo que en el papel tiene mucho talento a su disposición como en alguna vez también lo tuvo en Green Bay, ¿no? En Green Bay también tuvo línea ofensiva top, tuvo un cuerpo de receptores de lujo en algún momento, ¿no? O sea, cuando estaban Davante, Jordi Nelson, Randall Cobb, James Jones, Jermichael Finley, este, ese era un muy buen equipo de, de receptores, también tuvo, por ejemplo, Eddie Lacy fue lo más cercano a un Zeke que va a tener, pero, pero creo que sí, que es mucho mejor que lo que fue Eddie Lacy, creo que un, un Lacy poquito más la... flaco, ¿no? No, pues Eddie Lacy creo que en lo que le gana claramente a que a, a es en comer hamburguesas de queso, pero eh, y en los buffets, ¿no? Pero este pero bueno, Eddie Lacy era, o sea, fue un muy buen corredor, ¿no? O sea, tal vez top 10 de su momento, no lo sé, mm. pero sin, cosas similares, talento similar creo que llegó a tener a su disposición McCarthy y vimos de lo que es capaz de hacer, ¿no? O sea, guardando sus proporciones, creo que la comparativa es muy buena es, es próxima
0: claro este pues Luis eh, muchísimas gracias por venir eh, me encantó la verdad estar que platicar contigo esperemos puedas volver luego o tal vez luego vaya a los Packers este, mucho,
1: con mucho gusto hijo.
0: Eh, me encantó hablar y creo que hay mucho de, de qué hablar entonces para futuro ojalá le vaya muy bien a los Packers eh, verlos otra vez en el campeonato de conferencia y tal vez si sí se da otro Super Bowl para Rogers, que creo que lo merece, es un, es un gran, gran jugador. Entonces, pues bueno, te deseo lo mejor y gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti, José, por la invitación. De verdad, este me, me, me gustó mucho también platicar contigo. Me gustó mucho aquí el espacio. Eh, y, y también con mucho gusto, cuando quieras, ahí estamos disponibles. También eres bienvenido al podcast de Go Pack Go MX y vale, pues también éxito para los Cowboys, eh, que, que en esta no hay expensas de los Packers.
0: Hablamos de todos, ¿eh? no,
1: no, no hablamos nada más de Cowboys, entonces... Bueno, esto hablo... es un, una cosa personal, ¿no? O sea, <risas> a ti en lo personal, que te den alegrías esta temporada y no y no corajes, pero este muy, muy padre tu, tu, tu programa y te agradezco mucho la invitación.
0: Gracias, gracias. Pues, amigos de por nada muy buenas eh, muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Eh, mi nombre es José Guerrero Coronado. Recordad que Vida Pordada está en las diferentes redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y también estamos en nuestro podcast, está en Spotify. Eh, todas las los muchos canales que hay para, para escucharlo: Apple Podcasts, Google Podcasts y iBox, donde pueden escuchar nuestro programa. Entonces, tengan muy buena tarde. Gracias. Eh, muchísimas gracias, Luis, de nuevo.